0: Bonjour à tous, il est actuellement 17h, mais on s'en fout parce que vous pouvez écouter ce podcast à n'importe quelle heure. Et voici l'épisode 2 de Éteindez la lumière. Votre podcast préféré selon les derniers sondages de l'AFP, qui ne doit pas faire de sondage, je pense. Le mec, ici, des organismes. Si, c'est l'organisme... Ah bah non, c'est AFP, c'est pas... Bon, on s'en fout Alors, le deuxième numéro en compagnie du beau et majestueux Joël. Bonsoir Joël, enfin bonjour, enfin il est
1: 17h, je... je suis perdu. Euh, salutations Voilà. <rire> non mais salutations ça peut se dire à n'importe quelle heure de la journée, donc ça passe.
0: Ouais mais salutations ça se disait aussi à une autre époque, quoi, pas en 2016. Ça va. Ouais. C'est swag. <rire> salutations, c'est swag. <rire> je vais en faire un ça... t-shirt. Salutations, c'est swag. <rire> Bon, ça commence bien, dis donc. Ouh. Ouh. Euh, donc, ce deuxième numéro de euh, Éteindre la lumière, cette émission qui parle de cinéma. Et pour la première fois dans l'histoire de cette émission, on va réellement parler de cinéma. Parce qu'il y a eu quelques news. Parce qu'on a un peu plus bossé que la semaine dernière. Je... C'est le métier qui rentre. C'est le métier qui rentre, c'est ça. Et euh, donc, euh, bon, disait, après... Euh...
1: Après, on va pas se mentir. Je vais chercher une, le nom d'une actri actrice porno, mais il y en a trop dans ma tête, donc il euh, y en a aucun qui sort. <rire> Moi, je connais pas. J'en connais aucune. Oui, oui, bien sûr. J'ai jamais vu. Ah, évidemment. <rire> aucun okay, mec ne regarde de porno. Bref, oui, qu'allons-nous qu <rire> nous parler aujourd'hui On va parler de
0: plein de choses, et on va commencer par parler un peu de news, parce qu'après, on aura deux plus gros sujets. Euh, donc, on a trois petits sujets en début d'émission, on va dire. On, on ouais, fait merci. comme si, faisons comme si cette émission était organisée en catégorie. <rire> tu vois, faisons et c'est pas comme juste.
1: Si on avait présent, préparé l'émission à l'avance et pas 10 minutes avant d'enregistrer.
0: Pas 10 minutes, 20 minutes. <rire>
1: et selon Skype,
0: 31 minutes. C'est dire. <rire> c'est dire si on a bossé l'émission. Et donc, on va commencer par parler un peu des, des bandes ah annonces. Oui, parce
1: qu'on n'a on a jamais dit qu'on n'enregistre pas dans la même pièce. Magie de l'internet! C'est vrai, c'est vrai. Il y en a un dans le Nord et il y en a un autre en Bretagne. Putain. Waouh, c'est vraiment ouf. Les deux pays du soleil. <rire> et de la joie. Et de... C'est quoi l'opposé de l'alcoolisme Tu trouves pas que pays
0: du soleil, ça fait chanson de Philippe Laville Qui ça Philippe Laville.
1: Euh, non, je ne connais pas. Tu connais... Mais tu connais Mais... pas Philippe Laville, mon gars Je ne connais pas Philippe Laville, non. J'ai raté quelque chose de ma vie, tu crois
0: mais mec, c'est il tape sur des bambous. Il tape sur ah des bambous. Ah oui, oui Et donc, euh, le pays du soleil, j'ai oublié bon, le truc, bah, ça faisait chanson de Philippe
1: Laville. D'accord. Voilà. Bien. Bien. Et donc, j'ai dit qu'on <rire> allait... comme ça. Eh, hey, parlons de cinéma un peu à un moment. Non <rire> oh ouais. Ce serait bien.
0: Ce serait... Mmh, on est bien. <rire> euh, -toi, et donc, tais-toi 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 <rire> tais ah mais je suis plus malade là Bah oui je... bah... <rire> Tais-toi La semaine dernière on t'entendait pas assez dans le podcast. Maintenant monsieur se fait remarquer hein J'ai
1: eu des milliards de tweets me, dis... me demandant de parler un peu plus Des milliards, <rire> je dirais même des quadrilliards, tellement... Ah mais franchement, on a bah, Tout le monde m'a demandé.
0: On a abusé, on a abusé. <rire> bon, on commence, on commence vraiment. On lance on le premier sujet de l'émission. Le <rire> premier... Qu'est-ce qu'il fait Bah Je lance... Oh putain Gag visuel sujet. dans un truc auditif, c'est super C'est génial Maintenant, je vais vous faire le de la J'ai compris tout le concept
1: Putain, connard là.
0: <rire> Lançons, verbalement, le premier sujet, qui est donc la bande-annonce de Logan, qui n'est autre que le... Troisième
1: volet de la saga de spin-off d'X-Men centré euh, sur Wolverine. Euh, oui, parce qu'en fait... oh Oui, oui, oui parce qu'à la base, c'est un spin-off préquel. Et ensuite, ça a été effacé de la réalité quand ils ont voyagé dans le temps. Il y a une suite qui se passe juste avant X-Men Days of Future Past. Et là, c'est encore une suite enfin, de la saga Logan, mais ça se passe après Days of Future Past. Enfin bref, c'est... La continuité dans X-Men, c'est vraiment parfait. C'est aux petits oignons.
0: On va pas se mentir, moi, je regarde les, <rire> les différents volets en mode euh, one-shot. Pour moi, je regarde un film. Mais je pense
1: que c'est la seule façon de regarder X-Men maintenant. Ils ont tellement bah, foutu la merde avec leur continuité.
0: <rire> entre les spin-off, les non-spin-off, genre Deadpool et... qui est un non-spin-off, mais en même temps un spin-off, mais non... Parce que c'est dans le même <rire> univers, mais non, mais si, mais non. <rire> euh, On oh, se oh, comprend plus rien. Et donc, ce Logan, qui a eu euh, la bande-annonce qui est sortie hier ou, av ou avant-hier, je ne sais plus.
1: Hier, je pense.
0: Qui euh, marquera la dernière apparition de, de euh, Hugh de Jackman de en Hugh Wolverine. Jackman. You, you. Tu le fais pas mal, toi. Moi, j'arrive pas. Huge Jackman. Hugh. Putain, on sent le mec qui allait un peu en Angleterre et tout. <rire> et donc, <ça rire> Ou alors tu peux l'appeler Huge Jackman.
1: Merci. Euh... Voilà. Petite blague pour les, pour les gens qui filent.
0: Ouais, et comme parmi nos trilliards d'auditeurs, il doit y avoir 75% d'anglophiles. Non, 75%, t'es de mauvaise foi. Oui. D'accord. Quoique, 75%, ça fait deux auditeurs, hein, c'est ça. Hein. <rire>
1: Attends, il y a toi, il y a moi, ouais. et il y a le troisième.
0: Je <rire> ne sais pas qui c'est. Putain, c'est un de ces bordels, euh, ce début d'émission. Alors, <rire> qu'as-tu pensé de cette bande-annonce de Logan qui, je rappelle, on mettra la bande-annonce sur le WordPress Parce qu'on a, lancé... bah ouais, qu a un WordPress ouais, parce qu'on a un WordPress qu'on a lancé euh, sur les internets. Dans parce lequel qu on a fait... non,
1: parce que Quand on a commencé le podcast, on a fait tout bien. On a lancé un Twitter, on a lancé un Facebook, on a lancé un WordPress. Mais pendant le premier, le premier numéro, on n'a pas du tout parlé. Ce qui est dommage comme, parce que comme sur... Des
0: professionnels, sur le WordPress, on publie les différentes vidéos de ce dont on parle pendant l'émission. Oui, voilà et si jamais il y a un sujet qui vous intéresse et vous dites « Ah, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble », c'est sur le WordPress. Et donc, qu'as-tu pensé de cette... Euh bande-annonce de euh, Logan et essaie de la résumer plus ou moins.
1: D'accord, alors Logan, il faut savoir que Logan a été réalisé par James Mangold qui a réalisé, qui a réalisé un très bon one western il y a quelques années qui était euh, le 3h10 pour Yuma avec Cushing euh, bell et euh, Russell Crowe, mais aussi The Wolverine qui était une une enfin... Une, une tu l'as vu toi Je l'ai pas vu mais j'ai essayé de le regarder, j'ai pas réussi Moi je l'ai vu
0: c'est moche moi je l'ai vu. vu et j'ai pas vu le premier spin-off sur Wolverine ah, j'ai vu le premier
1: spin-off c'est 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 pire c'est bah, je si sais tu pas veux, comment j'ai fait pour rester jusqu'au bout mais...
0: le début de The Wolverine qui est donc le deuxième spin-off d'X-Men centré sur Wolverine mais qu'ils appellent The Wolverine euh... si tu veux moi j'ai décroché dès les dix premières minutes où en fait euh, euh... J'ai vu tout le film, hein, mais ça m'a saoulé au bout de 10 minutes. Où en fait, Wolverine, il n'est pas cotant parce qu'il y a des chasseurs qui ont tué son copain l'ours. Et il va aller tuer. C'est mignon, quoi. C'est bon... <rire> mignon, c'est mignon, mais c'est très con quand même. Et euh, c'est un peu le postulat de départ de The Wolverine. Et donc, euh, on a un petit peu espoir qu'avec ce Logan, ils vont faire mieux. Et que va raconter Logan, enfin, d'après ce qu'on en voit dans la bande-annonce
1: Alors. Euh... <coughs> Alors apparemment Logan, donc Wolverine reprend son nom de Logan. Euh, ça se passe dans le futur de, de, de X-Men Days of Future Post, le futur qu'on voit à la fin, qu'on pensait être heureux mais il a dû se passer quelque chose parce que les mutants ont disparu. Euh, Logan a vieilli, euh, son pouvoir de régéné ré ré régénération, je sais pas comment on dit, enfin bref, son pouvoir de régénération, euh, se... enfin, il commence à le perdre. On voit qu'il y, qu y a de grosses cicatrices dans le dos, tout ça. Euh, donc il a vieilli, il s'occupe de Patrick Stewart, donc euh, Professeur Xavier, qui est joué par Patrick Stewart, qui jouait donc le Professeur Xavier dans l'ancienne trilogie X-Men, à l'opposé de Jeff McAvoy, <rire> si, tu... si tu suis toujours. Moi je, je suis perdu, je, je, je ta voix parce qu'elle me berce, mais ses oh. propos ne font aucun sens. D'accord, donc euh, je vais essayer de faire plus simple. Donc, euh, James... Sti euh, merde, James Stewart, c'est plus...
0: Okay. Oh, putain, James on a voyagé dans le temps, là. Alors, James, James Stewart, et... James Stewart et Carrie Grant, ils jouent... Euh... <rire> Xavier Magneto. Ah, ça aurait pu faire un bon qui se mène à l'époque. Face à Ingrid Bergman, euh, qui joue... Euh, mystique. Mystique. Et, euh, putain, on part trop en Suisse. Reprends, on... vas-y. Bref. Je joue, je joue, je joue, je
1: joue. Donc, euh, Logan s'occupe de Patrick... De... Professeur Xavier, qui est apparemment complètement handicapé, encore plus qu'avant, il est allongé, enfin, il fait égalité il a dû perdre... Euh, Tellement vois, handicapé qu'il est chauve. Non, il repro... il a des cheveux, si tu regardes bien dans la bande-annonce, il a des cheveux. C'est vrai Il a des cheveux. Putain. Professeur Xavier a des cheveux. Déjà, première inconsistance envers les comics, ça, hein hein ça va pas. Hein ah Bref. Euh, et donc, il s'occupe de lui, comme un... Je sais pas... Euh... On va dire que c'est intouchable. C'est le intouchable du monde des X-Men. <rire> <rire> Je pense que j'ai trouvé la bonne comparaison. Enfin bref, et... il trouve une petite fille qui apparemment est comme euh, Logan, a le même pouvoir, tout ça. Elle doit s'occuper de lui.
0: D'elle. Non, il Ouhla... doit s'occuper d'elle.
1: Il doit s'occuper d'elle. Si c'est une petite fille qui
0: s'occupe de Hugh Jackman, j'ai envie de voir le film. Mais euh, <rire> c'est chelou quand même. Euh, donc le tout sur une musique... Euh, oui, alors là
1: c'est enfoiré, on met Johnny Cash, on met Hurt. Et quand tu mets « hurt » dans une bande-annonce, bah moi, je suis obligé d'aimer cette bande-annonce. T'as
0: as les frissons de ton corps Ah
1: là non, mais là, j ai, j ai, j ai, j ai... dès que j'ai entendu les premières, notes, les premières notes à la guitare, j'ai fait « Oh non, les enfoirés !» Oh là là
0: <rire> Ah, c'était le truc facile, quoi. Pour ah, oui, euh, faire un,
1: un côté un peu... Euh... Euh, western, un côté western sérieux, un côté euh, un peu mélancolique. Euh... Ouais.
0: Moi, l'ambiance, c'est marrant, parce que l'ambiance me fait penser à carrément autre chose... Ça que fait pas euh... du tout
1: film de super-héros. Ouais, déjà, elle fait, tu... elle fait pas film de
0: super-héros, mais moi. D'ailleurs, je... dans
1: la bande-annonce, euh, Logan sort ses griffes dans les 20 dernières secondes. Donc, euh, si tu regardes les... la... la première minute de la bande-annonce, même 1 minute 30 de bande-annonce, tu te rends pas compte que c'est un film d'X-Men. C'est juste un film avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, tu vois. Ouais. Tu te mais dis pas que c'est un X-Men.
0: Est-ce que tu trouves pas. Enfin, c'est bizarre parce qu'en soi, pas trop. Mais après, je sais pas si tu as joué à ce jeu. Moi, j'ai pensé à The Last of Us. Pas en termes euh, d'ambiance, ouais. parce que The Last of Us, c'est euh, euh, des ruines euh, qui ont, où la nature a repris ses droits, ce genre de choses. Ouais. Mais dans ce ton très sérieux et très humain, où on veut montrer euh, bah, ce qui semble être un petit groupe réduit, donc qui va être Logan, donc euh, Hugh Jackman, Patrick Stewart et la petite fille, mm -hmm. qui vont être juste réduits à trois et qui semblent survivre dans un truc semi post-apocalyptique enfin il y a un truc très euh... le côté désertique donne euh... très Mad Max ça donne aussi un côté Mad Max mais il y a ce ton que je retrouvais à l'époque bah, quand j'avais joué au jeu The Last of Us ouais,
1: je vois ce que tu veux dire.
0: De euh, de l'humain au sein du euh... au sein du drame euh, sérieux en fait. Enfin, je sais pas Là où, d'habitude, avec les X-Men ou euh, ce genre de film, on est dans... Euh...
1: C'est la surenchère, quoi. C'est... Euh...
0: Oh, ah il y a quand même de l'action dans Un bon Annonce. Mais ça a, a, oui. ça a l'air plus réaliste, entre guillemets. Ouais, enfin, voilà. C'est un, un mutant contre plein d'humains, quoi. Et un mutant qui, cette fois, a, a peur de mourir. Ouais. À l'inverse, où, d'habitude, il a envie de mourir, mais il ne peut pas. C'est un, un peu un émo, en fait, Wolverine. <rire> tu regardes ses bras, je suis sûr qu'il se fait des scarifications, tu vois. Il s'est écrit Jean Grey dans le bras, comme ça. <rire> euh, en écoutant du évanescence. Oh, Jean, oh, Jean Je t'ai tué Et là, il y a un Français qui arrive et fait « Mais pourquoi tu as écrit Jean sur ton bras C'est pour Jean Penguigi C'est quoi ?» <rire> <Ouais>. <rire> Ce débile. Euh, moi, la bande-annonce m'a plu, mais Pareil. mais
1: je, je suis du... quand même à deux films sur trois qui sont mauvais.
0: Ouais, c'est ça. Et et, si et tu un prends... des deux réalisé par euh, James c'est ça. C'est que c'est le réalisateur du précédent qui il avait annoncé aussi au départ très sérieux, très japonisant. Ça, il a pas menti. Enfin, juste parce que ça se passe au Japon, il y a des japonais. Euh, mais euh... <rire> non, mais en vrai, il n'y a pas les thématiques du truc euh, du cinéma euh, japonais, mais pas du tout. Mais euh, ça se passe au Japon, donc il s'est dit c'est japonisant. On a fait un film japonisant, ouais, d'accord. Euh, donc j'ai peur parce que pff, le précédent était pas bien, quoi. Et c'est le même réalisateur, et même si la bande-annonce est alléchante, euh, ça n'a pas l'air bien. pour Yoma était enfin... bah, J'ai je... un peu de mal, moi, voilà, avec. Euh... Je... Il est bien, mais il est tradi traditionnel, en fait. Oui. C'est une pizza reine. C'était pas déçu, mais il euh, y a des pizzas plus originales et plus intéressantes que ça. <rire> <rire> J'aime bien les, les métaphores culinaires. Non, les allégories. Non, c'est plus une allégorie. Professeur de français qui nous écoute. <rire> Dis-nous si c'était une allégorie -le -nous ou une nous métaphore. Dis-le-nous sur
1: Twitter sur des lumières. Éteint des lumières. Et <rire> Putain, ce... <rire> T'as bugué Qu'est-ce qui se passe qu que... Je sais pas, j'essaie de me rappeler le nom du... Euh... De notre hâte. sur Twitter. <rire> notre podcast.
0: Aussi. Non, en plus, notre hâte sur Twitter, c'est Éteindre podcast. Podcasts. Ah bon C'est même pas Éteindre les Lumières. C'est même pas Éteindre lumière. Lumières. Donc, <rire> le mec, il envoie vers peut-être un compte, euh, je sais pas, d'une secte. Il <rire> y a une secte qui s'appelle Éteindre lumière, Lumières, qui a un compte Twitter. Et là, tu viens d'envoyer nos auditeurs vers, vers ce truc. Et à cause de toi, il va y avoir un suicide collectif de nos trilliards d'auditeurs ouais. euh, qui vont suivre la secte
1: euh, du... Je, je, me sens, je, je me sens tellement mal.
0: <rire> bon, Bref, on, on enchaîne. On enchaîne. As encore, à moins que tu aies encore des trucs à dire sur Logan.
1: Euh, non, j'ai bien aimé la bande-annonce. Après, euh, je peux m'emballer facilement parce que, bon, j'ai déjà dit que c'est Johnny Cash et Johnny Cash, bah, c'est cool. Et il bah, y a un petit moment que j'ai vraiment bien aimé. Je t'en avais déjà parlé euh, hier, je pense. Il y a un petit moment, c'est quand tous les trois sont à table. Donc, euh, Logan, Xavier et la petite fille sont à table tous les trois, puis ils se regardent et souris. Mm. Enfin, c'est un petit moment de la bande-annonce qui m'a plu. C'est un petit moment humain qu'on voit ouais, rarement dans les gros blockbusters. C'est ce que je te dis, c'est ce côté The Last ouais. of Us qui.
0: Euh... Le jeu vidéo a parfois une petite influence dans le cinéma, comme le cinéma a une influence dans le jeu vidéo. Et au moment où j'ai joué The Last of Us je me suis, à The Last of Us, donc il mettait en scène euh, un adulte et une petite fille qui survivaient dans, dans un monde post-apocalyptique bon après je raconte pas l'histoire parce que c'est plus compliqué que ça, mais, mais juste ce, ce thème là d'un un adulte et un enfant qui survivent en terre post-apocalyptique je me suis dit on va voir de plus en plus de films utiliser ce euh, poncif là étant donné que ça a super bien marché dans le jeu, et au mmh. final ça a pas particulièrement pris, à ma grande surprise, mais là, avec ce Logan, j'ai vraiment eu ce sentiment d'inspiration, euh, en tout cas, euh, mmh. en termes d'ambiance, quoi. Et sinon, euh, Logan, ça fait genre euh, prénom de Cassos. Et voilà. <rire> genre Dylan, Logan et, et Brian... <rire> ça fait non, hey, c'est trois mecs d'un boy's band ça. Dylan, euh... Dylan Logan, Brian Comme ça, et ils se retournent tous, les trois en rythme. Ouais. Ah, je pense qu'il est temps d'enchaîner
1: <rire> Ouais, c'est ça.
0: Et donc, il y a une deuxième bande-annonce qui est sortie cette semaine, qui nous a, on va pas se mentir beaucoup plus, mais qui par mm -hmm. contre, euh, a été carrément moins vue que la bande-annonce de Logan. Parce que euh...
1: le réalisateur est complètement oublié maintenant.
0: Mais c'est pas que c'est un réalisateur oublié. Euh... Donc c'est la bande-annonce d'un film qui s'appelle A Cure for Wellness, qu'on peut traduire pour par euh, un, un remède pour le bon... enfin pour le bonheur, pour euh, pour se sortir bien. Euh... Ouais. Remède du bien-être. Ouais, un remède du bien-être. Re... Ouais, bien putain. Quel talent de
1: traducteur. Je et... traducteur du de titre de film.
0: Et donc, c'est euh, un film d'horreur réalisé par Gore Verbinski. <rire> je vais répéter le nom parce que Monsieur a toussé. je suis pas sûr que vous l'ayez entendu. Et donc, c'est un film réalisé par Gore Verbinski qui est peut-être un nom qui ne vous parle pas et pourtant, je suis sûr à 100% que vous avez, par exemple, vu Les Pirates des Caraïbes, qu'il a réalisé un peu The moins... Ring, pro...
1: Le remake de The
0: Ring. C'est vrai qu'il a fait le remake de The Ring. Il a fait Rango.
1: Il a euh, fait La Souris.
0: Dans les années 90, La Souris, je crois. Ouais. Et, euh, et Gor Verbinski, c'est un mec que j'aime beaucoup parce que je trouve... Lone que...
1: Ranger aussi, ce film, ce western qui a été euh, qui fait massacré par la critique. Alors, alors qu'il qu a... était
0: bon. Il était bon, il était original, pour le coup, pour un western, il, re... il a repris des thèmes.
1: Un western qui... Disney, en plus. Un western Disney aussi dégueulasse et aussi... Euh, avec un univers aussi malsain. C'est...
0: Bah, disons qu'il a, va... a, avec... a su prendre avec... Euh... Lone Ranger, des thèmes qu'on a déjà vu dans des westerns, mais à euh, les rendre plus divertissement, action, aventure, tu vois mm -hmm. Et, euh, et c'est ça que j'aime bien, je trouve que Gore c'est clairement un des meilleurs réalisateurs de euh, divertissement. C'est un mec qui a compris que le, que le cinéma de divertissement n'est pas, pas une mauvaise chose et moi j'ai toujours dit que le cinéma c'est un art mais aussi un divertissement et, et c'est un mec qui prend le divertissement au sérieux et c'est pas parce que bah, tu fais une scène d'action que tu vas faire une scène d'action lambda mal filmée. Il va mm -hmm. se faire chier à essayer de ouais. trouver des plans originaux. Oh, oui. des Je trouve que c'est le meilleur en termes de... Enfin, c'est le meilleur en termes de chorégraphie. Oui et non. C'est le meilleur pour engager les bonnes personnes qui l'aident à faire des chorégraphies de dingue.
1: Oui, euh... c'est vrai que les trois Pirates des Caribes ont des séquences incroyables, comparées au quatrième qui est même pas réalisé par euh, Garbibinski. Dans le 2, tu as la scène de la roue là où ils sont en train de se battre sur... Euh... Sur une roue qui tourne sur une roue qui tourne mais ils se battent à l'épée dessus c'est ouais. ou alors euh, dans le dans le 3, avec les deux bateaux qui sont dans le dans le cyclone qui sont en train de se tirer dessus enfin c'est des... c'est comme des séquences un peu folles que tu vois pas souvent quoi voilà et ce que j'aime même un... dans Lone Ranger dans Land Ranger il y a la course poursuite entre deux, deux trains c deux trains
0: et des échelles
1: <rire> et des vont... échelles qui vont
0: permettre de passer de train en train de grimper <rire> sur l'échelle ce genre de choses et, et, et c'est un... un mec que j'aime beaucoup parce que aussi c'est un touche à tout Là, on a cité des films pour enfants, on a cité des films d'horreur, on a cité des films d'aventure, euh, euh, gros, euh, gros budget, grand spectacle. Euh, C'est un peu ouais. un mec touche-à-tout, et donc là, il retourne au genre de l'horreur, ce qu'il n'a pas euh, fait... L'horreur
1: psychologique, un peu.
0: Ce qu'il n'a pas fait depuis euh, The Ring, qui, euh, pour le coup, était qu'un remake, en plus. Que là, ça mm -hmm. va être un scénario original ou basé sur un bouquin, Je... peut-être Je... Je vais
1: les vérifier. Potentiellement Continue, un bouquin.
0: Vérifier. Et donc, euh, la bande-annonce est sortie. Et, euh, et ben, ça confirme ce que je pense sur ce mec-là. C'est-à-dire que les plans... La plupart des plans sont vraiment canons. Il y a vraiment une, une, une mise en scène super chouette. On n'en sait pas encore beaucoup Pardon. plus sur l'histoire. On sait que ça va se passer euh, dans ce qui semble être une cure thermale, cure de désintoxication... Euh, j'ai l'impression qu'il y a une idée de, de suicide donc probablement euh, la recherche d'un bah, vu le titre d'un remède pour, euh, pour les dépressifs pour leur permettre de retrouver le goût à la vie je sais pas mais tout ça dans un film d'horreur qui a l'air d'être plus ou moins huis clos plus ou moins psychologique euh, c'est difficile de savoir vraiment est un film de quoi original. ça parle c'est un film original c'est pas basé ouais. sur quoi que ce soit en plus, euh...
1: en plus quoi c'est qui fait de moins en moins
0: c'est ça et, euh... et ça a l'air cool, ça a l'air vraiment cool l'ambiance a l'air canon l'histoire on en sait pas encore plus enfin il y a probablement un synopsis qui est sorti quelque part mais euh... moi j'essaye de me concentrer seulement sur genre une bande annonce quand j'attends un film je regarde souvent la première bande annonce et après j'arrête de regarder les autres bandes annonces de de lire des articles là-dessus, tout ça, pour éviter de me spoiler. C'est le cas par rapport au, euh, à la dernière bande-annonce de Star Wars qui est sortie la semaine dernière. On n'en a pas parlé, tout ça, parce que moi, je ne veux pas la voir. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai déjà vu euh, deux, les deux premières, ce qui est déjà beaucoup. Euh, je crois qu'il y en avait eu deux, je ne sais plus. Il y Mais, a eu,
1: euh, eu un teaser, un hein, premier trait. Ouais.
0: Et, et je ne veux pas en savoir plus. Et là, c'est pareil. Je pense que là... Ça m'a suffi pour savoir que j'ai envie de voir le film, que ça a l'air cool, ça a pas l'air sanglant, ça a pas l'air tout ça, c'est pour ça que ça va être psychologique, je pense. Et, oui. euh, et ça, ouais, ça, me donne, ça me donne vachement envie, ça a l'air bien. Un truc à rajouter euh,
1: a, euh, Attends, j'ai le synopsis devant moi, moi, si tu veux.
0: Ouais, mais n'en dis pas trop. Hein.
1: D'accord. Tu t'arrêtes bon, bah... au 18 e mot. <rire> tu les comptes et tu me dis stop. D'accord. Lockhart. Jeune, jeune cadre ambitieux est lancé sur la trace de son patron... J'ai déjà, un... déjà perdu le compte. J'ai déjà perdu Non, mais bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Lis li, li le synopsis. Donc Lockhart, jeune, ar... jeune cadre ambitieux, est lancé sur la trace de son patron, disparu dans un mystérieux centre de bien-être en Suisse. Pris au piège de l'Institut et de son énigmatique corps médical, il découvre peu à peu la sinistre nature des soins proposés aux patients. Je vais m'arrêter là parce que ça continue, mais... D'accord. Ouais, c'est suffisant.
0: Tu vois, genre dans la bande-annonce, à savais pas que c'est un mec qui venait enquêter, tu vois. Mm. Dedans, il y a Dandy Dan Han et euh, Jason Isaacs. Donc, Dandy Han, euh... qu'on avait pu voir dans euh, Chronicle. Chronicle, euh, The Paradigm 2. Ah, c'est vrai, c'est vrai qu'il faisait le, le, le fils du bouffon vert. Quoi.
1: Voilà, c'est ça, le bouffon vert junior.
0: Ouais. <rire> <rire> T'imagines, le mec, il a une carte. Bouffon vert junior, bonjour. <rire> Voici ma carte. Et euh, Jason Isaacs
1: Lucius Malfoy.
0: Bah, carrément. M Monsieur, euh, Monsieur Charisme. Enfin, je trouve ce mec un, un vrai... C'est un peu John Hamm de Mad Men en maigre.
1: C'est le, le John Hamm anglais. C'est ça. Les deux sont
0: plutôt charismatiques et, et, et j'aime bien, leur... bien les voir. Ce sont des gens que j'aime bien voir à, à la télé ou au ciné. Et... Voilà. Et comme il tourne assez peu, ça fait toujours plaisir de. de J'ai l'impression que
1: je vois tout le temps de John Ham par contre.
0: Mais John Ham, à un moment, faudrait qu'il arrête de faire des caméos dans des séries et qu'il se remette à faire un vrai rôle. Dans... <rire> enfin, tu vois, qu'il se remette vraiment à travailler et qu'il arrête les petits caméos en faisant bonjour, je suis John Ham. Regardez euh... comme je suis drôle. On le sait. <rire> et je suis là 5 minutes et je disparais. Non, mec, va bosser, putain. <rire>
1: On t'aime bien, John. Mais ouais. Mais bon. Pense à toi un petit peu, pense à ta carrière. Pense à toi comme je t'aime. Bref, euh, transition d'Andy Han, Valérian. Oh, bon, tu sais qu'une vraie transition,
0: normalement, fait des phrases. Mais <rire> vas-y, je te laisse kiffer. Parle-nous de Valérian, tu m'as dit que tu as des choses à raconter.
1: Alors Valérian, Valérian c'est l'adaptation d'une BD française, BD de science-fiction, réalisée par le plus grand réalisateur de tous les temps, euh, son dernier film a fait pleurer des grands critiques tels que Durandal. <rire> Je parle de Luc Besson, évidemment. Est-ce qu'il est qu y aurait du cynisme et du sarcasme dans cette Moi phrase Moi Jamais C'est pas bon genre
0: Grand comédien, français, ah
1: <rire> Je suis l'élève de Guillaume Gallienne <rire> Bon, continue, Valérian. <rire> donc, Valérian, qui est donc le prochain film de Luc Besson, Joie et, Joie et Volupté. Euh, qui, qui avait fait euh, déjà euh, pas mal parler sur Twitter euh, il y a quelques mois quand il avait montré les premières images qui ressemblaient beaucoup à l'imagerie de Mass Effect. Un ah, des meilleurs jeux vidéo de science-fiction. Et on connaît Luc Besson pour son originalité. Enfin bref. Et donc, euh, donc Luc Besson a récemment dit dans un podcast, pas le nôtre hein, évidemment, on va jamais inviter Luc Besson.
0: En non, attends, attends, en vrai... <rire> En vrai, si le truc prend machin tout ça, qu'il y a Luc Besson qui veut venir, j'accepte. Mais alors, il a intérêt à euh, assumer, <rire> avoir
1: de sacrées excuses, et, et, et
0: répondre à nos questions. Mais moi, ça me dérangerait pas d'avoir Luc Besson. C'est toujours intéressant d'avoir un mec en face. C'est pas parce que c'est quelqu'un que j'aime pas que j'ai pas envie de lui poser des questions. Tu vois.
1: Reprends. <rire> Donc euh, Luc Besson a euh, dit dans un podcast. Je traduis. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites de Valérian un succès. Parce que j'ai déjà le j'ai déjà le second à faire.
0: Putain, timide bien Luc Besson pendant une seconde. <rire> je m'y suis cru.
1: J'ai l'histoire, je dois être patient et humble. Parce que je peux pas commencer à travailler sur le deuxième si je sais pas que le premier marche. So, so, donc, je suis en train de ronger mes ongles et d'attendre. Mais j'ai le deuxième. Le deuxième est bien, il est génial. Allez voir le premier, s'il vous plaît, que, que je puisse faire le deuxième. Il sort quand, le premier, déjà Je sais pas du tout. En vrai, il n'y a même pas de date de sortie, ici. Si le... Il sort l'été prochain, juillet prochain.
0: Et il est déjà à faire la quête comme ça, à faire la manche pour qu'on aille voir son film alors qu'il sort cet été. Voilà, c'est ça. Il peut pas attendre genre cet été pour dire « Hey, ça vous dit d'aller voir mon film ?»
1: Non, bah non, c'est Luc Besson.
0: Là, il faudrait il lui montre. tweeter Luc, on veut bien aller voir ton film, mais il est pas sorti, connard. <rire> 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 bah attends, le mec, il fait sa manche maintenant. Ça n'a pas de sens.
1: Il abuse un tout petit peu.
0: Tu veux dire qu'il abuse des petites filles mineures de 16 ans en se mariant avec elles
1: <rire>
0: C'est ça que tu sous-entendais Je ne sais
1: pas. <rire> en train de me tuer là. <rire> Ah oh
0: merde, putain, on va avoir un procès dès la deuxième émission. C'est pas notre
1: faute s'il si s'est marié avec une fille de 16 ans. Supposé, supposément. Je mais... sais pas s'il l'a abusé. Bah, il s'est marié avec elle quand même, c'est chaud, non Bah oui, mais c'était euh, l'âge de consentement, il est légal. Ouais. C'était légal en France. Ouais. 15 ans, euh, c'est légal pour se marier. C'est vrai Il me semble, ouais. Hé hey C'est pas bon, on peut se marier
0: Je parlais à caca d'herbe. <rire> Oh Petit moment de flottement. J'ai l'impression que Joël est en train de boire un verre d'eau et c'est pour ça que ouais. je comble. Ce ce, ce moment vous est sponsorisé par Evian. Evian, la boisson des montagnes. Je ne sais même pas ce que c'est le slogan
1: d'Evian. Non, c'est pas Evian ça. Ah bref.
0: Ah, tu sais que je me sens fatigué. Parler de Luc Besson, ça m'a ça m'a coupé les jambes.
1: On est presque à une demi-heure de podcast.
0: Mais ouais, mais on va pas couper maintenant, on a encore, on a encore nos vrais deux gros sujets qui arrivent derrière. D'accord,
1: j'espère qu'on n'a pas trop saoulé les gens avec cette première partie qui s'est un peu étirée.
0: Ah, on fait une petite pause comme ça, vous pouvez euh, aller chercher un, un paquet de Malteser, vous, pouvez... vous désaltérer. Regardez
1: par la fenêtre, regardez la vie de... Voilà. Voilà. Faire Ou... signe aux voisins. Voilà, c'est ça.
0: Michel voilà. Michel si vous êtes en voiture, et évitez de faire
1: ça quand même. Les yeux concentrés sur la route, hein, toujours.
0: Ouais, et surtout que la personne à côté de vous, dans la voiture, ne s'appelle pas forcément Michel. <rire> ah, on reprend On peut reprendre. Voilà, on
1: peut bien. reprendre.
0: Tu n'as plus rien à dire sur Luc Besson, rassure-moi.
1: Euh, non, je l'aime pas.
0: Parce que sinon, je vais encore faire des vannes qui vont nous valoir des procès. Donc, s'il te plaît... Euh... Non,
1: on va arrêter sur Luc Besson.
0: Ah et ce qui est bien, c'est qu'après, bah, enfin, pas après, maintenant, je m'apprête à parler d'un film que j'ai vu cette semaine aussi. Ah, si,
1: j'ai un truc à dire sur le Besson, c'est qu'à cause de lui, Mila Jovovic a une carrière, et à cause de lui, eh ben, on a encore un Resident Evil qui sort bientôt.
0: Mais est-ce que Mila Jovovic a vraiment une carrière Parce qu'en fait, elle tourne que dans les films de son mari. Elle ne tourne dans fou. rien d'autre. C'est vrai. Donc cette femme oh n'a pas de carrière. C'est comme Bérénice Bejo, elle tourne dans les films de Michel Azanevicius, et, et à côté de ça, bah, elle fait rien. J'aime pas Bérénice hein je vous le dis euh,
1: comme ça sur, euh, sur les internets, histoire d'avoir J'ai re revu OSS 117 procès. récemment, ouais. et même, elle joue mal. Je veux dire, même si, même si c'est l'ambiance du film de, jeu faire, de, jeu, de surjouer tout ça, elle joue mal. Ah mais moi j'aime pas... Faut... Je suis pas très
0: fan du premier OSS 117, et je pense que c'est un peu dû à elle aussi. Hein. C'est parce que Du Jardin me fait rire, il y a des scènes qui me font rire, mais il y a un truc qui me saoule dans OSS 117, le premier en tout cas... Et j'ai jamais su mettre le doigt dessus, mais moi je pense que c'est elle. Hein. Je pense qu'elle oui. a pas un bon timing de comédie, elle a pas euh... elle, fait pas, pas, de... B... elle a pas, de bon euh, reaction shot. C'est hyper important le, le plan de réaction dans une comédie. Sa
1: blague... blague la plus drôle, c'est quand... En... Enfin, sa blague. Le gag le plus drôle, c'est qu'on lui explique que son père est mort pendant la révolution et que tu apprends qu'en fait, il est mort à cause d'un accident de Jokari. En, 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 en soi, c'est très drôle, c'est juste qu'elle le dit très mal.
0: Non, mais c'est pas une bonne comédienne. Arrêtons avec Bérénice Béjo. De toute façon, tout le monde a arrêté avec
1: Bérénice Béjot. Bon. <rire> Sauf Michel Azonavicius.
0: Allez, deuxième procès. Putain, on est dans la merde, mon gars. Ouais, on va même pas dire trois épisodes. On a un trillion d'auditeurs qui nous écoutent. Ça nous fait un trillion d'euros dans la poche. C'est bon, on est... <rire> on est tranquille niveau procès.
1: L'argent des abonnés.
0: Ouais. Bon bref, je peux passer je au pas. film que j'ai vu cette semaine au cinéma Oui, tu peux. Et que j'ai pas aimé <rire> Vas-y, je t'écoute. déverser Donc ma... je vais encore déverser ma bile, on va dire que je suis un connard, tout ça, ça va me faire plaisir. Donc cette semaine, je suis allé voir un film qui reçoit des critiques dithyrambiques. mais vraiment. Que ce soit la presse, que ce soit les spectateurs, que ce soit... Bah ben, c'est tout, parce qu'il <rire> n'y a pas non plus euh, 20 000 catégories. Euh... C'est vraiment un film qui est acclamé actuellement et c'est euh, Captain Fantastic de Matt Ross. Euh... Je vais faire un court résumé. En gros, c'est l'histoire d'une euh, famille qui, euh, depuis euh, des années, vivent reclus de la société, vivent dans les bois. Et euh, genre les enfants ne vont pas à l'école, c'est les parents qui les enseignent et euh, ils leur apprennent... Euh, de non mais tu vas voir. Ah
1: ils leur apprennent... Tu euh... dis ça mais je vis dans une cabane dans des bois. Dans
0: les bois. Ah merde, oh, putain je suis en train d'apprendre des trucs, on va en discuter <rire> après. <rire> euh... ouais. Et donc ils vivent dans les bois, ils leur enseignent le communisme. Ils leur enseignent... <rire> non mais oui. Ils leur enseignent l'escalade, comment dépecer des animaux. Euh, à la p'ti... Voilà, donc ça, c'est le résumé. Et non, enfin, c'est pas, pas le vegan, résumé, c'est le postulat de départ. Et, et le résumé, c'est qu'en fait, la mère va mourir et que euh, le, le corps de la mère va revenir aux parents qui sont pas en très bon terme, en fait, avec le mari et euh, veulent l'empêcher d'aller à l'enterrement de sa propre femme avec ses enfants. Et eux, ça va être un road trip un peu à la... Euh, Little Miss Sunshine, parce qu'il est comparé sans cesse à Little Miss Sunshine, alors que Little Miss Sunshine, c'est un bon film. Euh, ouais. Et donc, ça va être un road trip pour aller assister à l'enterrement de la mère. Le pitch est sympatoche euh, le film est très bien filmé, il a une bande originale géniale, les comédiens sont top. Voilà, donc ça, c'était les points positifs, ils sont passés. <rire> Maintenant, une demi-heure de points négatifs. est hein. ce que vous dites, c'est que les points positifs sont bien. Enfin, c'est important, une bonne mise en scène, une bonne musique et des bons acteurs. Le... Mais, pas, ça suffit pas. Mais pour moi, ça suffit pas. Euh, le vrai souci du film, c'est... Euh... Je vais être obligé de spoiler, hein, pour dire ce que j'aime pas. C'est... Euh... Enfin, non, je ne suis pas obligé de spoiler. Ce qui est pénible, c'est que le personnage principal et sa famille sont méga prétentieux. Et que le regard donné sur, par le réalisateur sur notre société actuelle est méga prétentieux. Tu sens que le réalisateur s'identifie à son personnage d'excentrique qui ne vit pas comme les autres. Mais le propos, c'est comme il vit pas comme les autres, il vit mieux que les autres. Et les autres, c'est de la merde. À un moment, le... le héros et sa famille vont être confrontés à euh... sa sœur, qui, elle, a une vie tout à fait normale dans une banlieue américaine avec deux gosses qui aiment bien les jeux vidéo, tout ça. Et, euh... et là, le propos du film, c'est que... Ah moi, mes enfants, ils ont beau été élevés à la forêt, dans la forêt, ils sont plus intelligents que tes enfants. Ils, con ils connaissent la Constitution américaine par cœur. Ils ont lu des bouquins sur le communisme. Vous, c'est de la merde. Et vous êtes, vos enfants, ils sont cons. Mais moi, mes enfants je leur donne du vin, qu'est-ce que c'est que cette convention de ne pas pouvoir donner du vin aux enfants On peut leur donner du vin, merde Et puis moi, ma fille, bah, je lui fais dire des trucs intelligents, parce qu'elle est intelligente, ma fille, et genre, quand elle me pose des questions sur le sexe, bah, je lui réponds « Cash !» Genre, si elle me demande « C'est quoi le sexe bah, ?» C'est un zizi qui va dans un vagin, et il y a vraiment cette scène-là dans le film. Et la petite fille elle fait « Ah bon ?» tu vois. Et, 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 et c'est insupportable de, de condescendance. Le personnage principal est comme ça tout le temps avec tout le monde. Et c'est le propos du film, de manière générale. C'est que notre société, c'est de la merde. Et qu'un mec comme ça est un génie, est un. Euh, est un. Euh, comment. Est un, est un visionnaire. Et c'est lui qui a raison. Euh, pour moi, le pire moment du film, c'est euh, la confrontation avec le. Bah, le patriarche de la famille Donc pas le, le père de cette petite famille Vraiment le grand-père le, 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 le père de la mère qui est morte Putain ça devient compliqué euh, Qui est joué par euh, Frank Lange Langella Langella Qui ressemble de plus en plus à Pierre Bénichoux Mais c'est genre ouf ici J'ai eu un fou rire dans la salle à cause de ça à un moment <rire> euh, Et le souci mais que j'ai eu Quand il parle on comprend ce qu'il dit ou pas <rire> ouais. Bon, ça va alors, c'est pas complètement pire Bignou. <rire> le souci que j'ai vraiment eu, c'est que il y a cette confrontation, et pendant toute cette confrontation, j'étais d'accord avec le grand-père. Mmh. Le grand-père maintient que c'est dangereux d'élever euh, ses enfants comme ça, juste dans les gosses. Il y a un des gamins qui, euh, si vous, au début du film, a un accident d'escalade, manque de crever limite, mais est rattrapé par une corde, mais ça lui pète le bras. Et donc, il y a un des gamins qui a le bras pété il euh, y a un gamin qui, euh, un des, qui est ado qui euh, socialement est une merde il arrive pas à parler aux femmes et quand il leur parle c'est genre méga gênant euh, ce qui fait que il a des soucis euh, pour s'exprimer vraiment euh, librement on va dire euh, donc ce sont des enfants qui sont peut-être intelligents mais qui sont pas euh, humains entre guillemets dans le sens où notre société ce qu'elle est enfin des humains de 2016, tu vois, ce que je veux dire, et, et donc cette scène-là, elle est intéressante, tu dis, bah ouais, je suis d'accord avec le grand-père, et, euh, et tu te dis, donc là, je suis complètement en train de spoiler, et donc tu te dis, euh, c'est cool, si c'est ça la morale, et tu vois que le père, euh, bah écoute le grand-père avec attention, et au final, il finit par céder, et il donne la garde de ses enfants au grand-père, dans le sens où ils seront plus en sécurité avec lui, tout ça, et tu te dis... Ah, putain, la morale, elle est pas mal, en fait. C'est que le mec est condescendant avec tout le monde, il va se rendre compte que ce qu'il fait, c'était de la merde. Et, euh... Enfin, pas forcément de la merde, il y a des bonnes choses, je dis pas dans ce qu'il fait. Mais... mais non, en 2016, on ne peut plus vivre comme ça, selon moi. Et, et en fait, non. Et en fait, non. Les... les gamins vont finir par repartir avec le père, et ils vont repartir euh, pour vivre euh, bah, comme ils vivaient avant, parce que euh, eux, ils ont raison, et les autres ont tort. Mais à un moment, film va te faire foutre. Je trouve ça méga hypocrite qu'un film qui ait coûté des millions, son propos, c'est « Ah, oh, notre société, c'est de la merde, c'est une société de consommation, tout ça. » fera... Ton film, il sert à quoi Il va aller sortir dans les cinémas Il va aller sortir en le... DVD ah, Tu vas être content C'est un peu
1: comme Monsieur Robot.
0: Oh, putain, arrête de... Non, hey, tu veux me vénère ce soir ou pas
1: Non, moi, jamais de la vie. Si
0: tu lances sur Mr. Robot, on n'a pas fini. Hein. Ce... Mais ça m'a énervé autant. J'aime bien dire Monsieur Robot. Ça m'a énervé autant que Mr. Robot. Ça fait un Robot. peu comme les Monsieur Madame.
1: Ouh, Monsieur Robot.
0: Ça m'a énervé autant que Mr. Robot dans ce côté hypocrite d'une euh, oeuvre de divertissement qui se permet de dire que euh, notre société, c'est de la merde, tout ça. Mais en fait, t'es en train d'y participer, mon gars. Pour moi, euh, ce qui est marrant, c'est que je l'ai vu comparer à Little Miss Sunshine. Le propos de Little Miss Sunshine, c'est que ce qui semble être une famille normale, en réalité... Enfin, chaque individu de cette famille normale a cette particularité, ils vont découvrir chacun plus ou moins leur particularité et ils vont se lier les uns aux autres. Et ils vont pas être connards avec les autres. Tu vois ce que je veux dire Ils se pensent pas supérieurs aux autres. Ils pensent être normaux et ils vont chacun découvrir leurs différences et chacun apprécier leurs différences. Le film aussi est comparé à Into the Wild. Le propos d'Into the Wild, c'est aussi une oeuvre sur le regret. Parce qu'au final, lui qui a voulu fuir la société va galérer en fait parce que l'humain de 2016 ou de 2008 ou 2010 pour Into the Wild il n'est pas fait en fait pour revivre comme ça on, on, on est dans une nouvelle société enfin la société change tous les ans et, et et dans Into the Wild il finit par le regretter et ses proches vont regretter qu'il soit parti alors qu'ils vont s'engueuler c'est une engueulade qui va mettre qui va laisser place à cette séparation. Et c'est une œuvre aussi sur... Euh, ce qui est intéressant dans Into the Wild, c'est qu'il y a tout ce truc sur le voyage, c'est chouette de voyager, c'est chouette tout ça, faire des nouvelles rencontres, c'est top, et tout ça, bah oui, je suis d'accord. Mais lui, au final, il va commencer à regretter d'avoir quitté la société, et de, de vivre seul, euh, dans les bois, en... enfin, à bouffer euh, ce qu'il trouve, et s'il trouve rien, il ne va pas réussir à se nourrir, ce genre de choses. Et dans Into the Wild, c'est intéressant, parce que c'est ça le propos. Dans Captain Fantastic, le propos, c'est « Notre société, c'est de la merde. » Bah faut te faire foutre, mon gars. Fais pas un film. Si notre société, c'est de la merde, ben, tu la quittes et tu vas vivre dans les bois comme tes héros. Et un moment, tu nous laisses tranquille.
1: Voilà. C'est cette société merdique qui a marketé ton film. Hein Mais
0: c'est ça, mais c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve, quoi. C'est que ton film est un produit autant que... Autant que les autres, et t'en fais partie de cette société que tu critiques. Donc je trouve ça hypocrite qu'un film qui coûte des millions nous donne un, 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 un message pseudo-écologique. C'est même pas écologique. Le propos, il n'est même pas écologique.
1: Hein. C'est de politique.
0: Ouais, c'est ça. C'est euh, que le capitalisme, c'est de la merde. C'est pareil, il y a une séquence où il apprend à ses gosses à voler, et le grand-père, il fait... Euh, à un moment, il y a un des gosses qui lui dit, et le grand-père, il fait, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi T'apprends à mes, <rire> mes petits-enfants à voler et moi, je regardais le grand-père, je dit, mais oui, c'est un connard, il faut, lui, faut prendre ses gosses. Et... Putain, ça m'a rendu fou, je te jure. Et le souci, c'est que je... enfin, ce film marche et ce, ce film va marcher. Ce film est fait pour euh, euh, les bobos qui défendent euh, les gens qui vont vivre dans les AD mais euh, qui eux ne peuvent pas les rejoindre parce que là-bas, il n'y aura pas de wifi et ils ne pourront pas <rire> acheter leur putain de galette de, de blé ou de riz ou de quinoa, quoi. <rire> ça va plaire à ces gens-là et ça m'énerve. Ça, franchement, ça m Le film m'a énervé.
1: Tu, t'as eu un petit, un petit discours à la Sarkozy là. Pourquoi mais il, a, il a dit un truc comme ça. Euh... Oula, attention, moment politique. Attention, hey, on parle politique putain, putain, on va se faire des ennemis, mon gars. Oula, non mais c'est juste, je répète ce qu'il a dit. Il a parlé des bobos dans un de ses discours ils disant « Ces gens-là Ces gens-là qui vont faire leur marché avec leur petit panier d'osier, mais qui ne vont pas aider les paysans !» Non, moi,
0: c'est pas mon propos. Moi, mon <rire> propos, ce sont les gens qui disent « Ah, il faudrait aider les paysans, mais qu'ils le font pas et qui à la place, font un film.
1: » Oui, c'est comme les Rasta euh, dans les années 2000 qui étaient posés dans le canapé à fumer leurs joints dire « Ouais, faudrait changer la société. »« Faut changer
0: la société, fumons des joints mmh. dans un canapé. <rire> <rire> » C'est exactement ça. Et le film, bah c'est... Euh... C'est une oeuvre qui représente ce genre de personne. C'est une personne... C'est un film... Ouais, je sais pas... Ce
1: film est un rasta sur un canapé qui veut, <rire> qui... Qui veut changer société en fumant son joint.
0: Mais c'est ça, mais c'est trop ça. Non, et en vendant de l'herbe.
1: <rire> tu vois Et en gros, mafioso. ça, mafioso.
0: C'est ça. C'est trop ça. C'est genre trop, trop ça, quoi. Ah oh, mon Dieu. Et, et ça m'a pas mis... J'étais pas de bonne humeur. <rire>
1: Voilà. Ah, ça, ça, donne envie.
0: Bah non, mais non, mais ça se trouve t'aimeras bien ce film. Ce film, c'est vraiment ça... un, un carton critique. Mmh. C'est un car... parce que il euh, euh, y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est l'humour dans le film qui m'a saoulé.
1: Parce, parce qu'en plus, il y a de l'humour dans le film.
0: Ouais, ça, bah, ça se veut un peu à la Little Miss Sunshine, donc une un comédie dramatique, mais tu vois, enfin, et. Euh... L'humour consiste en une chose, c'est faire dire des choses intelligentes à des enfants. Oh putain, je déteste ça Et c'est que oh. ça Et c'est que oh ça Oh là là C'est genre, ah là là, on a un dîner, et euh, une petite fille, elle va dire un truc super intelligent, et les gens vont la regarder en mode, oh wow", machin, et ça fait tu rire sais, ça. la salle, quoi.
1: Ça, c'est drôle chez Wes Anderson, parce qu'il y a un décalage entre le monde adulte et le monde enfant. Ouais. Par exemple, dans... Euh, Moonrest Kingdom, les enfants sont adultes et les adultes sont enfants oui. enfin, là c'est drôle là c'est ju... juste
0: c'est un gag pour aussi montrer que les autres sont cons et que nous on est intelligents oh oh c'est ça tout le propos du film quoi. même dans l'humour c'est ça le propos du film ou alors le gag c'est euh... Ah, euh... Oh, mon dieu euh... L l'ado gênant qui tombe amoureux d'une fille qui... et, 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 et genre il la demande en mariage tout de suite alors qu'ils se connaissent depuis une heure à <rire> <rire> noter aussi que pour le côté road trip ils ont pris toutes les clichés des scènes de road trip t'as euh, le passage à la station service t'as le passage au supermarché où on se prend de la bouffe t'as le passage au camping où l'ado va tomber amoureux d'une fille et ils se reverront pas et se disent au revoir machin tout ça euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a le passage chez les membres de la famille, puisque puisqu'ils étaient sur le chemin, on va leur rendre visite. Euh, il y a quoi encore Il y a le petit pique-nique au bord du lac. Où là, ils fêtent pas Noël, ils fêtent le jour de naissance de Noam Chomsky. Parce qu'on fait pas comme les autres. Et il y a un perso qui est intéressant, c'est euh, un des gamins qui déteste son père, et qui déteste euh, pour lui, justement, ce qui a tué sa mère, c'est euh, leur façon de vivre, et qui le reproche à son père, et qui, lui, veut pas faire la fête de Noam Chomsky, il veut faire la fête de Noël, tu vois. Mm
1: -hmm.
0: Et bah même ce perso-là, à la fin, il fait « Ah oh non, en fait, je t'aime bien, et puis on va, aller, on va aller retourner vivre dans notre merde, vas-y. » Putain, il m'a saoulé, ce film Il m'a vraiment saoulé. Voilà.
1: Donc, en gros, le, le, le père n'a rien appris du film, quoi.
0: Non, en fait, il n'y a aucun personnage... Enfin, les personnes n'évoluent pas, quoi. Il n'y a pas de leçon. Il n'y a pas de leçon de mots. C'était pénible. C'est un film où les personnages n'évoluent pas puisqu'ils ont déjà raison. C'est aux autres d'évoluer. <rire> c'est à peu près ça, quoi. Et c'est con, hein. C'est bien joué, c'est bien mis en scène. Il y a de la bonne musique. Hein Genre, l'enterrement, c'est sur une version... Euh acoustique de euh, euh, Sweet Child of Mine euh, joué euh, à la guitare, tu vois. Euh, mais juste par une petite fille, chanté par une petite fille, c'est super cool. <rire> il y a de la bonne musique. <rire> J'ai bien aimé. Mais euh, non, le propos n'était pas possible pour moi. Voilà. Donc là, vous avez, si vous voulez, un exemple de ce que vont donner les critiques dans cette émission. C'est-à-dire un mec trop vénère pour pas grand-chose. <rire> <rire>
1: Et encore, on n'a jamais fait avec la critique de Miss Peregrine.
0: C'est vrai que la semaine dernière, on devait faire Miss Peregrine, mais maintenant, il est un peu tard, c'est passé. Ouais, voilà. L'enterrement de Tim Burton a déjà eu lieu. <rire> on peut l'oublier. Ça fait
1: 6 ça fait ans que l'enterrement de Tim Burton a eu lieu avec Alice au Pays des Merveilles. Ouais.
0: ouais. Pourtant, j'ai bien aimé... Bi non, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Bon, j'ai bien aimé Big Eyes, mais là, c'est fini.
1: Hein. Big Eyes, il, il était mais.
0: Mais non, il était pas non il était pas chiant il était pas je je, je, je pas j'ai pas passé un moment désagréable quoi mais, euh, mais euh, voilà c'était pas ouf mais c'était sympa au moins sinon j'ai vu un truc bien cette semaine ça t'intéresse oui oui ça change et c'est genre complètement dans l'actualité puisque ça vient de sortir aujourd'hui et euh, en gros aujourd'hui est sorti sur Netflix la euh, troisième saison d'une série fabuleuse qui avait commencé à la base sur la BBC en 2012, quelque chose comme ça, euh, qui s'appelle euh, Black Mirror. Euh, Black Mirror, c'est une série euh, anthologique, dans le sens où euh, chaque épisode a sa propre histoire. C'est presque des petits films ou des petits courts-métrages à chaque fois, et vous pouvez les regarder dans l'ordre que vous voulez, de la manière que vous voulez. Il n'y a pas de suite logique, tout ça, c'est... Voilà. Voilà. Sur le thème des technologies, entre guillemets, moi, je préfère le résumer au thème des écrans, même si c'est... Mm.
1: C'est pas plutôt le rapport de la société avec la technologie ou un truc comme ça
0: Ouais, mais c'est plus lié au thème des écrans. Alors, déjà, le... Oh, non, de... oh. le nom de Black Mirror, en fait, vient du fait qu'un écran de téléphone ou de télévision qui est éteint, en fait, ça fait un miroir sombre, un miroir euh, noir. Mm. Et, euh, et c'est souvent lié soit au téléphone, soit... Euh... Bah, le premier épisode de la toute première saison, c'était lié à la télévision. Euh... Ouais. Donc, euh... ouais, si, c'est les technologies, hein, de manière générale. Mais moi, je lirais plus ça aux écrans, tu vois. Je, je sais pas. C'est ma façon de me démarquer. Et donc... Et le
1: tout premier épisode de Black Mirror, qui s'est avéré être une histoire vraie, <rire> finalement...
0: Ah ouais mais tu peux pas dire ça sans expliquer le truc, le premier épisode de Black Mirror, euh, d'abord euh... j'explique oui. un peu plus le concept, de Black Mirror c'est une série ouais. euh, très cynique un peu sur, euh, sur euh, notre monde actuel, nos rapports aux médias et aux technologies je dirais. <rire> Et donc, le ton n'est ni comique, ni tragique, ni horreur, ni fantastique. C'est un melting pot de tout ça. Selon l'épisode, en plus, il y aura des épisodes plus drôles. D'autres qui feront plus peur, d'autres qui seront plus... Plus une satire, par exemple. Et euh, le premier épisode, le concept, c'était que la princesse d'Angleterre, donc c'est un monde fictif, a été kidnappée. Et euh, le kidnappeur ne la relâchera que si le... Premier ministre anglais accepte de coucher avec un cochon en direct à la télévision anglaise. Et comme le dit Joël, au final, euh, ça s'est avéré vrai, étant donné qu'il euh, y a quelques temps, on a appris que c'est Gordon Brown.
1: Non, c'était Cameron, Cameron, David Cameron.
0: David Cameron, qui, euh, au cours, euh, en truc d'entrée, comment on appelle ça
1: euh, une journée d'intégration c'est enfin... pas
0: une journée d'inté c'est euh... un, un
1: bisutage quoi ouais, ouais.
0: un bisutage d'entrée au sein d'un groupe une fratrie, une fratrie une... bizarre il
1: avait dû coucher enfin coucher tremper mettre... il... oui voilà il a, il a dû insérer son parti ça c'est parti dans un de mort <rire> le parti
0: <rire> démo... pas démocrate euh... oh je sais pas c'est compliqué chez les anglais conservateur ouais.
1: je sais pas oui bref
0: voilà, donc, euh... mais tout ça, tu en fait, tu m'as complètement fait changer de sujet, parce qu'au départ, oui. je voulais juste résumer ce qu'était Black Mirror pour parler de la nouvelle oui, saison. Oui, vas-y, désolé. Et donc, j'ai vu le premier épisode de cette nouvelle saison, qui, cette Alors, fois, appartient à Netflix. comment était-il Bah attends, qui, cette fois, appartient à Netflix.
1: Netflix, la... la meilleure chose qui soit arrivée à la France.
0: <rire> Et... Euh qui, je sais plus ce que je voulais dire, tu m'as complètement grillé le cerveau. Bon, c'est pas grave. Alors, comment est-ce qu'il était Eh, eh bien, il était canon. Mais genre, euh, canon de chez canon, au point que ça faisait des années qu'on n'avait pas eu d'épisode de Black Mirror, je crois peut-être deux mmh. ans. Il y avait eu un épisode, eu épisode de épisode, Noël. Ouais. Il y a un épisode de Noël, mais une vraie saison de Black Mirror, ça fait trois ans, je dirais. Facile. Et, euh, ouais. et il est canon, mais il est top, mais il est incroyable. Et, et en vrai, si la saison ne consistait juste que de cet épisode, je serais déjà satisfait du retour de Black Mirror. Là, j'en suis déjà satisfait. Hein. Les pro... Il y a six épisodes sur cette saison. Les cinq prochains peuvent être à chier. Je m'en fous parce que j'ai tellement <rire> adoré ce premier épisode. Euh... C'est un épisode réalisé par Joe Wright, à qui on, oh. à qui oh, on... Nice. on doit des trucs sympas. Attack the Block. Ouais. Non, c'est Corniche. Non, c'est Joe Cornish. Joe Wright, c'est... Joe Wright, c'est euh, le Peter Pan qui est sorti il n'y a pas longtemps.
1: Oh. Que toi, t'as pas aimé
0: et que moi, j'ai beaucoup aimé.
1: Euh... Oh, la déception, Oh, la censure émotionnelle. Oh, je... il était bien, euh, Pan.
0: Et... Euh... Et il met en scène... Il était
1: sympa, il était...
0: Mais... Il était très nostalgique. Oh, on change de sujet, c'est pédé. Oui, ouais. oui, Joe Wright, euh, Black Mirror. Black Mirror. Et donc, épisode réalisé par Joe Wright et euh, mettant en scène Bryce Dallas Howard, qui est une actrice que j'aimais pas plus que... J'aimais pas trop. bien. Non, j'aimais pas vraiment. Mais là, elle a genre son meilleur rôle. Enfin, le meilleur rôle qu'elle a jamais eu, très clairement. Et, euh, et j'en suis tombé amoureux. <rire> C'est genre. Non, mais en vrai. Euh... Pff, je, sais... je sais pas si euh... elle a ce vrai rire dans la, dans la vie. Quand vous verrez l'épisode, vous comprendrez, il y a un rire particulier dans, dans l'épisode. Enfin, elle a un rire bizarre dans l'épisode. Mais je le trouve tellement adorable. Genre, euh... j'aimerais trop qu'une qu que... qu fille que tu rencontres elle ait ce rire-là, mais tu tombes amoureux tout de suite, en fait. Parce qu'il est un peu ridicule, mais il est tellement mignon. Et, euh, et elle est vraiment très jolie. Enfin, est... je savais qu'elle était très jolie, mais d'habitude, je la trouvais très froide, tu vois. Et là, c'est la première fois qu'elle n'est pas si froide. On dirait presque que l'épisode a été écrit pour elle tant elle correspond parfaitement au rôle. Donc maintenant, je vais vous expliquer l'épisode. L'idée, c'est que ça se passe dans un monde où on note les gens sur une application.
1: C'est un épisode de community, ça
0: Et ces euh, notes enfin, créent une moyenne. Et en fait... La société est régie selon tes notes.
1: C'était carrément un épisode de Community, ça C'est vrai Ouais, mais ça doit être mille fois mieux. Euh... L'épisode de Community, oui, sûrement. Non. <rire> Attends, il y avait Tim et Eric dans l'épisode. J'en ai rien à foutre.
0: Community, c'est le truc que je comprends pas à la télévision. Bon, tout ça pour dire que l'épisode, il est top. On va dire que... Le souci, entre guillemets, de cet épisode, parce qu'il n'y a pas vraiment de souci, c'est que euh, le titre en dit trop, ce qui fait qu'il n'y a pas de surprise. Mm -hmm. euh, je vais vous donner le titre et vous allez comprendre. L'épisode s'appelle Chute libre. On est en train de parler de notes, de gens qui sont notés. Et donc, on se doute que le personnage de Bryce Dallas Howard, qui a une note extraordinaire... Ça va peut-être pas être le cas tout le long de l'épisode. <rire> Mais c'est pas grave, parce que c'est pas le twist de l'épisode. Il n'y a pas de twist, d'ailleurs, dans cet épisode, on va pas se mentir, il est assez simple. Mais la chute... Libre... Enfin... Cette, cette décadence que va vivre le personnage campé par Bryce Dallas Howard, c'est... Putain, c'est... Euh, Je trouve plus mon mot c'est jouissif, quoi. C'est, euh... C'est... Enfin, c'est pas jouissif, parce qu'au final, il lui arrive des trucs pas cool mais... C'est super plaisant à voir, je sais pas comment
1: expliquer. Un mais non,
0: mais j'avais un mot, <rire> j'avais un mot mieux qui expliquait mieux ce que je voulais dire. En gros, c'est que, bah, tu sais que ça va arriver, mais euh, quand ça arrive, tu fais, oh putain, oh putain, oh putain, et t'es tellement pris dans, dans le truc que tu fais, oh putain, merde, 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 et... Et tu es accroché, tu es happé par l'épisode et le rythme, le rythme de l'épisode est ouf. Et il euh, et y a des thèmes trop bien parce qu'en fait, le personnage de Bryce Dallas Howard, au début de l'épisode, c'est un peu une potiche. C'est mmh. euh, une femme euh, qui ne vit que pour les notes, ce qui fait que la moindre interaction sociale est fausse. C'est une, insta une instagrameuse non mais, c mais clairement en fait si tu veux l'application tu peux faire des photos tu peux faire tout ça et genre il euh, y a tout un truc sur les mises en scène des photos genre comment elle travaille ses photos
1: -tac,
0: <rire> pour, ce, pour, que, pour recevoir le plus en plus de notes euh, comment elle enfin euh, on la voit pas réfléchir là dessus mais elle rencontre quelqu'un tu sens que tous les dialogues sont faux et c'est parfaitement joué là dessus c'est pour ça que je trouve que c'est le meilleur rôle de Bryce Dallas Howard c'est tout sonne faux. Le, le, le premi 20 premières minutes, tout sonne faux dans l'épisode. Parce que tous les gens sont focus les uns avec les autres et ne vivent que pour les notes. Elle est dans la haute de la société, mais elle n'est pas encore dans le haut-haut-haut oh, oh, oh du gratin. Et son rêve, c'est d'atteindre le haut-haut-haut oh, oh, oh du gratin. En fait, c'est ça le vrai concept de l'épisode. Okay. Et euh, donc, elle va être de plus en plus focus avec les gens, en mode, euh, il faut qu'ils mettent des 5 étoiles, en fait. Et, et tout le long des, de, de l'épisode, ça va être bah, comment est-ce qu'elle essaye de grappiller des points et que ça va pas marcher, et qu'en fait, elle va se casser la gueule. Et c'est là-dedans où ça devient plus ou moins jouissif, et, euh, et ça critique, justement, c est, c est cette société sur Instagram qui prend en photo leur repas. Mais euh, y a, je peux le raconter, c'est genre euh, la deuxième minute du, euh, de l'épisode où elle mange son biscuit pour ne pas faire de miettes. Et en fait, elle le recrache. Et elle le met à côté de sa tasse pour que ça fasse joli. Et elle prend en photo sur Instagram en faisant... Mmm, en train de savourer un délicieux cappuccino et son biscuit. Miam, miam, tu vois. Alors qu'en fait, elle le... Non, elle trouve ça dégueulasse. Elle fait juste ça pour les likes. Et c'est... <rire> Donc, c'est une super critique là-dessus. L'épisode, il est magnifique. Visuellement, euh... bah, c'est une utopie, en fait. Et... Euh... et... C'est que des couleurs pastel, rose, ro jaune, bleu. Mmh. Euh, mmh. Les maisons sont nickel, elles sont vides parce que les gens n'ont pas d'affaires, mais euh, tout, <rire> tout, 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 est propre, tout est, euh, en fait, tout est une photo Instagram presque. Et euh, et c'est hyper intéressant de voir cette décadence euh, c'est euh, c'est jubilatoire. J'ai retrouvé mon mot. Woo, <rire> yes. Cet épisode s'appellera jubilatoire. <rire> Euh... Et ouais, c'était Ip... Enfin, ça m'a trop fait plaisir. L'épisode, il est ouf, il fait une heure. Tu te fais pas chier pendant une heure. Il arrive tellement de choses. Après, il est prévisible dans le sens où, bah, comme je l'ai dit, je trouve que le titre, il en dit trop. Donc, tu sais que ça va être une chute libre et que ça va être... Elle va descendre euh, dans les notes. Voilà. C'est aussi simple que ça et tu le vois très rapidement venir, de hein, toute façon. Mais c'est hyper intéressant sur... Euh sur les relations humaines euh, complètement faussées euh, à cause des technologies, quoi. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que là, ils ont pris que le côté positif des réseaux sociaux. C'est-à-dire le côté « Ah, regardez, avec mon chéri, on est à la plage !» Alors qu'en fait, 5 minutes avant de faire la photo, on s'en foutait, tu vois, d'être à la plage. Je suis très curieux de savoir si dans cette saison, il y aura un épisode sur le côté négatif des réseaux sociaux. Genre tous les trolls ou les polémiques qui naissent à partir de rien ce genre de choses. Ce serait intéressant de voir Black Mirror... Je euh... serais intéressé, pardon. De voir Black Mirror... déjà euh... la
1: saison 20 de South Park qui parle de ça. Ça suffit,
0: C'est vrai que la saison... Putain, il faudrait qu'on en parle un jour de cette saison 20. Ouais. La semaine prochaine, peut-être Oh, la semaine prochaine, j'avais une idée de faire un épisode peut-être plus centré sur Halloween, tu vois.
1: Oh, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, ça. Tu vois, genre les trucs qui font un peu peur, ce genre de choses. Oui, bon, on va pas, on va pas être South Park, de toute façon. La saison n'est pas finie. Ouais, clairement. Mais c'est...
0: C'est une des meilleures saisons de South Park facilement. C'est une petite tuerie. Et c'est vrai que là-dessus, elle se rapproche de, euh, de Black Mirror en termes de, mm. du, de, de, de thématique. Après, c'est pas l'esprit Black Mirror du tout. <rire> Mais euh, ce côté euh, critique euh, des technologies, de la société... Pas critique, satire. Satire de la société qui est, euh, qui est très très cool dans Black Mirror. Et là, le non mais Bryce Dallas Howard, je te jure que sur la fin de l'épisode, j'étais amoureux d'elle. Hein. Alors que c'est quelqu'un, genre dans Jurassic World, je la trouve fadasse, elle est inutile, son perso sert à rien, euh, elle joue en mode euh, bas les couilles. Mais là, <rire> mais là, elle était extraordinaire, je l'ai vraiment trouvé top. Dans le côté potiche qui part en couille, mais elle était géniale. Elle était vraiment géniale et ravissante, <rire> complètement ravissante. D'ailleurs, Joël, si ça t'intéresse, à la fin, il y a des scènes où elle est en sous-vêtement.
1: Voilà. Ok, j'arrête tout de suite. On arrête le podcast. Je vais regarder Netflix. C'est Mais De toute façon, je pense
0: qu'il est temps qu'on arrête. Ça fait plus d'une heure qu'on enregistre l'épisode.
1: Oui, c'est à peu près ça.
0: Je pense. L'épisode va faire à peu près une heure. C'est bien. Donc, je oui. pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Je pense qu'on a tout dit. C'était un peu confus, mais vous, vous allez en prendre l'habitude. Euh, autre chose à rajouter, Joël, avant de dire au revoir euh, à nos chers auditeurs
1: non, je pense qu'on peut nous retrouver sur Facebook, sur Twitter et sur WordPress, puis sur notre site Donc euh, Facebook, euh, la page s'appelle Éteindre la lumière Bah c'est simple, vous cherchez le nom de l'émission De toute façon,
0: s'ils vont sur la page Facebook, il y a les liens pour... Euh, il y a tout pour, ce qu'il faut pour tout sur ce qu Facebook.
1: Facebook Voilà Quoi T'as dit quoi là
0: Je sais pas ce que j'ai dit J'ai entendu Ah non, je sais pas Mais mec, mais tu pètes un câble, j'ai jamais fait ça Ok, d'accord. Putain, je pense que c'est la meilleure fin d'émission qu'on fera à vie. J'allais dire, c'est presque le nom de l'émission. Je ne sais pas comment on peut écrire ça. Moi non plus. S. Slurp. Slurp, slurp, slurp. Slurp, slurp. Enfin, vous, vous savez déjà comment l'émission s'appelait. Nous, pas encore. Ça risque d'être sympa. Allez, bonne soirée. Faites pas trop de bêtises. Des bisous partout.
1: On vous aime. Et j'ai bien dit partout.